0: Die. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 562. Zur Abwehr des russischen Angriffs auf die Ukraine bekommt das Land weitere Unterstützung. Die USA haben ein neues Militärpaket geschnürt. Die UNESCO hat ukrainische Kulturgüter unter Schutz gestellt. So können die Urheber von Zerstörungen verfolgt werden. Und der G20-Gipfel in Indien steht bevor. Der Krieg in der Ukraine steht wohl erneut im Mittelpunkt des Treffens. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 8. September um 7 Uhr. Die USA verstärken ihre Militärhilfe für die Ukraine noch einmal. Das US-Verteidigungsministerium in Washington teilte jetzt mit, dass das neue Paket einen Umfang von rund 600 Millionen US-Dollar hat. Konkret geht es um Munition für Mehrfachraketenwerfer, Artilleriemunition und Minenräumgerät. Die Ausrüstung wird demnach bei der Industrie beschafft. Bereits gestern hatten die USA Militärhilfe im Umfang von 175 Millionen Dollar angekündigt. Bei den russischen Angriffen auf die Ukraine werden auch immer wieder Kulturgüter beschädigt oder zerstört. Deshalb hat die UN-Kulturorganisation UNESCO 20 dieser Kulturgüter unter verstärkten vorläufigen Schutz gestellt. Außerdem sollen ukrainische Sicherheitskräfte und das Justizpersonal im Schutz des Kulturerbes geschult werden. Konkrete Beispiele sind das historische Zentrum von Lviv, die Sophienkathedrale in Kiew oder die Residenz der Metropoliten von Bukowina und Dalmatien in Tschernivtsi. Der besondere UNESCO-Status erlaubt es, die mutmaßlichen Urheber der Zerstörungen zu verfolgen oder auszuliefern. An diesem Wochenende trifft sich im indischen Neu-Delhi die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer. Nicht dabei sind der russische Präsident Putin und Chinas Präsident Xi. Vor dem G20-Gipfel will US-Präsident Biden heute den indischen Premierminister Modi treffen. Thema sollen der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf ärmere Länder sein, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Financial Times aus London meldet, dass der britische Premierminister Sunak ebenfalls mit Modi reden und ihn auffordern will, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um den Angriffskrieg zu beenden. Wir berichten seit mehr als eineinhalb Jahren über die Opfer des Krieges in der Ukraine. Dabei geht es auch um junge Männer, die schwer verletzt werden und als Kriegsversehrte ihr Leben meistern müssen. Und das ist schwierig, denn Wohnungen, Geschäfte oder die Metro sind in der Ukraine alles andere als barrierefrei. Rebecca Barth stellt einen Soldaten aus Kiew vor, der nach Monaten im Krankenhaus
1: regelrecht gefangen in der eigenen Wohnung ist. Ein paar Stockwerke geht es hinauf in die Wohnung von Alexander Tschumak in Kiew. Das alte Gebäude hat keinen Fahrstuhl, wie viele andere Wohnungen in der ukrainischen Hauptstadt. Ein Problem für den 33-jährigen Soldaten. Alexander öffnet die Tür. Er sitzt auf dem Boden in dem kleinen, schummrigen Flur. Sein rechtes Bein musste amputiert werden und das linke ist schwer verletzt. Laufen kann er nicht. Alexandre kann sich nur rutschend durch seine Wohnung bewegen. Nach acht Jahren Krieg und etlichen Monaten im Krankenhaus besteht seine Welt nun aus Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche. Ein behinderter Mensch, eingeschlossen in der eigenen Wohnung, vor allem wenn er alleine ist, ist auch in sich selbst gefangen. Die einzige Verbindung nach draußen ist der Fernseher oder das Internet. Internet. Hinzu kommt in Alexanders Fall noch ein Freund. Er kommt zweimal pro Woche, nimmt sich frei, um mit dem Soldaten ins Krankenhaus oder in den Supermarkt zu fahren. Er muss Alexander abholen, die Treppe im Hausflur runtertragen, ihn ins Auto setzen. Ist er einmal unten angekommen, kann er theoretisch seinen Rollstuhl benutzen. Aber auch das ist schwierig. Mir ist aufgefallen, dass manche Rampen einfach Schrott sind. Das ist wie Achterbahnfahren. Es ist ja cool, da runter zu sausen, wenn du jung und glücklich bist, aber in Wirklichkeit sind diese Rampen nicht zum Fahren geeignet. Und das ist ein generelles Problem in der Ukraine. Nur wenige Metrostationen verfügen über einen Aufzug. Die Bürgersteige sind hoch, die Schlaglöcher tief und Menschen in Rollstühlen nur selten in der Öffentlichkeit. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine, der Krieg, die Zerstörung, der Anstieg von Menschen mit Behinderungen haben uns gezeigt, dass wir nicht bereit waren, dass wir ein Land mit vielen Hindernissen sind. Das sagt Juliana Pcholkina. Sie arbeitet in einer Organisation für Menschen mit Behinderung. Seit einigen Jahren sitzt sie selbst im Rollstuhl und kritisiert. Oft würden staatliche Vorschriften bei Neubauten ignoriert. Denn eigentlich sollen alle Gebäude weitestgehend barrierefrei sein. Soldat Alexandre ist zumindest in seiner Wohnung eigenständig. Lebensmittel kann er online bestellen. In der Küche hat er einen kleinen Hocker mit Rollen. So fährt er zwischen Tisch, Herd und Kühlschrank hin und her. Er hat seine Verletzungen akzeptiert und sagt, anderen gehe es schlimmer. Viele Kameraden haben sowohl beide Arme als auch Beine verloren. Und auch für Angehörige seien derartige Verletzungen nicht leicht. Die Familien wissen nicht, wie sie reagieren sollen, wenn sie ihre verwundeten Ehemänner und Söhne treffen. Eine Frau, die einen coolen, gut aussehenden, starken, selbstbewussten Mann geheiratet hat, der für die Ukraine kämpft, sieht ihn an und er liegt da und nimmt nur noch die Hälfte des Bettes ein. <lacht> Alexandre wird bald eine Prothese erhalten und in den USA werden Ärzte versuchen, sein linkes Bein zu retten. Doch Gesellschaft und Staat sollten jetzt umdenken, sagt er. Barrierefreiheit sei wichtig für die Reintegration von Veteranen und auch für den Wiederaufbau des Landes und seiner Wirtschaft. Rebecca Barth
0: berichtete aus Kiew. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 562. Die nächste Ausgabe gibt es heute ab 17 Uhr.